0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раства Цатрян Армен Веленович. К вашим услугам. И сегодня, друзья мои, мы опять же будем работать в том формате, который вам так понравился. Я буду давать рецензию, что называется, вслепую. Я не знаю, о чем будет идти. Те, кто не знает, сейчас объясню, что редакция подготовила какую-то статью, которую нам переслали. Понятия не имею, о какой статье идет речь. Значит, и они мне пересылают, и я, значит, с коленок ее, что называется, дам рецензию, да? Ну, давайте посмотрим, что там. посылается посмотрим. А, вот открылось. Вот я сейчас могу ее... Как называется? Кардиологи назвали завтрак, снижающий холестерин без лекарств. А зачем надо холестерин снижать вообще? Ну ладно, посмотрим, что мои коллеги сказали, мои коллеги-кардиологи. Давайте прочитаем, да, маленькая статья там, О, всего ничего, Один, одна страница. Ага. ну что сказали мои коллеги-кардиологи? Высокий уровень холестерина в крови может привести к серьезным проблемам сердца и с сердцем, и с сосудами. Ну да, ну это не сам холестерин в этом виновен, конечно. Что-то я не уверен, что это именно и кардиологи написали эту статью. Ладно, посмотрим. Чтобы избежать инсульта или инфаркта, кардиологи советуют внести изменения в свой ежедневный рацион питания. По словам врачей, начинать нужно с самого первого и самого важного приема завтрака. Это абсолютно правильно. Ну, я как понял, статья написана не врачом. Ну, наверное, сейчас пойдет. Я не знаю, кто автор, Наверное, сейчас пойдет интервью какой то маленькой, да, посмотрим, о чем идет речь. То, что надо начинать утро завтрака, правильный завтрак – это абсолютно правильно, здесь я ничего сказать не могу. Правильный завтрак поможет грамотно запустить пищеварительную систему и не съесть больше нормы в течение дня. Правильный завтрак поможет грамотно запустить, грамотно запустить пищеварительную систему – Ну ладно, и не сесть больше нормы в течение дня, но это далеко не факт, наш аппетит не зависит от наличия или отсутствия завтрака, наш аппетит, друзья мои, зависит от того, от запросов организма на те или микро и макроэлементы, сейчас вам просто скажу, чтобы потом продолжу свою мысль, Ну, мы даем рецензию, как мы договаривались, по ходу чтения статьи. Значит, запускается пищеварительная система стаканом теплой воды за полчаса до приема пищи. Но если речь идет о завтраке, здесь я согласен, но о воде ничего я не увидел. Значит, надо выпить стакан теплой воды за полчаса до завтрака, до любого основного приема пищи. Это правильный подход, и он очень грамотный и очень верный. Затем, значит, через полчаса мы должны завтракать да? Завтрак должен быть грамотный Но любой завтрак, да, и любой прием пищи Должен быть и полезный, и питательный И вкусный, и так далее Так, для этого, значит, что пойдет на завтрак Значит, да Правильный завтрак поможет грамотно запустить пищеварительную систему И не сесть больше нормы в течение дня С этим постулатом я не согласен Для этого подойдет Что для этого? А для завтрака, да Натуральная овсяная каша пищевые волокна, которые также помогают вывести из организма плохой холестерин. Ну, началось. Друзья мои, значит, что касается волокон, значит, имеется в виду фибры, да, волокна. Я, честно говоря, не люблю и никогда не назначаю, значит, в качестве диетотерапии на завтрак кашу. Кашу и все, что содержит волокна, лучше съедать не утром, а именно ближе к вечеру, вообще лучше на ночь. Почему? Потому что это, если это как грамотные, хорошие, значит, целлюлоза, пищевые волокна, фибры, файберс, да, это и есть, значит, целлюлоза, неперевариваемая, главным образом, клетчатка. Ну и перевариваемая тоже есть, конечно. Лучше все таки съедать это на ночь, чтобы дать возможность кишечнику, главным образом, конечно, речь идет о кишечной микрофлоре, поработать с, этим, с этими волокнами. Утром, ну, не совсем правильно. Есть вот волокна. Да? Утро должно быть яйца, должно быть мясо. Такой, знаете, такой плотный, хороший завтрак должен быть. Вот это надо, надо сделать. Сообщим а здесь о Честно говоря, я плохо понял. Ну ладно, посмотрим, что значит. Вы, ну, холестерин и волокна, они связаны по стойку, по Дальше. При этом коровье молоко рекомендуется заменить миндальным. Опа! Опа! Это кто еще сказал? На нем можно варить ту же самую кашу или просто добавлять в кофе. Миндаль, из которого делают это молоко, богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые помогут избавиться от плохого холестерина. Так, ну, а тут я, значит, что я могу сказать, что эта статья написана не врачом, абсолютно, это, тут никакого кардиологии, намека на кардиологов даже нет. Значит, в заглаве написано абсолютная ересь. Значит, что такое миндальное молоко? Миндальное молоко – это то, что создал человек. Миндальное молоко, так скажем, это продукт творчества человеческого гения, если хотите. Нормальное молоко – оно коровье молоко. Не надо заменять коровье молоком. У нас была предыдущая передача, посвященная этому молоку. Опять что-то начались нападки на коровье молоко молоко и молочные продукты одни из самых полезных продуктов которые только существуют первый глоток человека есть молоко эти наговоры на молоко знаете они уже мне надоели значит сейчас тут тогда значит, говорили о соевом молоке сейчас говорят о миндальном молоке вот с моей стороны скажу и соевое молоко и миндальное молоко это чушь вообще это глупость абсолютная Потому что касается так называемого понятия плохой холестерин хороший холестерин У меня об этом была передача касательно плохого холестерина, хорошего холестерина. Я постараюсь сейчас вам дать ссылочку. Значит, это не выдерживает, друзья мои, никакой критики. Во-первых, количество плохого холестерина или хорошего холестерина, вообще весь липидный профиль связан не столько, то есть вообще практически можно сказать, он не связан с приемом пищи, это холестерин, как таковой, он синтезируется в нашей печени. Я устал об этом говорить, что где-то 70%, да, и любой уважающий себя врач вам это скажет. Значит, содержание холестерина в крови и, значит, холестерина, который мы потребляем, не имеет практически никакой корреляции. За исключением одного очень редчайшего заболевания, так семейная гиперхолестеринамия. Это скорее синдром. Ну, им болезнь тоже можно назвать. Но это очень редкое состояние. А так, наш холестерин от еды не зависит. Вернее, даже можно сказать, и зависит, но зависит он не столько от потребления животной пищи, сколько от приема сахаров, рафинированных сахаров. Вот этого, да, зависит. Значит, дальше медики советуют периодически включать сам миндаль в свой рацион. Ну, друзья мои, я могу просто... Вот практически к бабке не ходи, то же самое. Эта передача вот эта, не то же передача, вот эта, как бы это сказать, статья, беру это слово в кавычки, ну, проплачена явно товарищами, которые значит, ну, работают с миндальным молоком. Если не проплачена со стороны миндального молока, то это такая, знаете, самодеятельность в Кубе, бесплатная самодеятельность. Орех отлично дополняет практически любой завтрак Вот на завтрак орехи я, кстати, не рекомендую Орехи довольно сложная пища Лучше орехи есть где-то на обед И как не основная еда, а как где-то ближе к третьему Довольно сложные сложные продукты орехи для нашего организма, кстати Для печени это же хорошо, хорошо выделяется желчь в огромном количестве Но на завтраке орехи я бы не советовал Никоим образом Дальше. Вместо бутербродов с маслом специалисты посоветовали мазать на хлеб мякоть авокадо. Кто это посоветовал? Вместо масла мякоть авокадо? В исследовании 2015 года Американская кардиологическая ассоциация пришла к выводу, что один авокадо в день может снизить уровень плохого холестерина у людей с избыточным весом и ожирением. Также ученые выяснили, что авокадо способствует повышению уровня хорошей формы холестерина. Да, дальше дальше что? Ну и что? Поэтому надо вместо масла кушать авокадо. Масло имеет свое место, очень полезный продукт. Ешьте его на здоровье. Авокадо имеет свое место. И вообще, если вы хотите работать с холестерином, на первое место надо поставить не столько еду в плане диетологической коррекции, она тоже имеет, конечно, большое значение, но далеко не в том смысле, в котором этот горе-автор имеет в виду. А это физическая нагрузка. Если вы хотите значит, заняться своим здоровьем, друзья мои, первое и самое главное это физические нагрузки. Мужчинам это значит, ходьба и занятие таким, знаете, тяжелым спортом каким-нибудь, да, но не понимаю, значит, штангу поднимать сразу же не надо, если вы последние 20 лет только мышку трогали. но ну, мышку компьютера я имею в виду. Начинают тяжелые, такие мужские виды спорта. Да? А женщинам, кроме постоянной вот этой ходьбы все, что и у мужчин, то есть постоянные это ежедневной ходьбы. Это 7-10 тысяч как минимум шагов в день, работа на растяжку. Все не означает, что растяжка не нужна мужчинам или женщинам не нужны тяжелые физические нагрузки. Но просто более такие они заточены под женский организм. Именно работа с, с растяжкой, а физически тяжелые например, гиря, скажем, да, гантели. Это все-таки заточено под мужской организм. Но и там, и там надо ходить много пешком. То, что касается авокадо, это, конечно, чистая импровизация. чем здесь американская гардиологическая ассоциация. Да, она же не сказала, не кушайте масло. Они сказали, что авокадо, да, здорово работает. Ну дальше что? Многие не представляют своего утра без, утра без яичницы. Да, и правильно делают. Однако такой завтрак тоже можно сделать полезным для сосудов. Это те сказки, как прочистить холестерин от Малышевой и компании. Господи, когда мы закончим эти сказки про прочищение холестерина, как это мне надоело Значит, Оказывается, такой завтрак тоже можно сделать полезным для сосудов, для этого надо убрать из него желток Из оставшихся белков можно приготовить яичницу, болтуню или омлет добавив туда зеленью и овощей добавив овощей добавив овощей ну ладно, овощей, хорошо допустим, такой русский язык добавив туда зелень и овощей ну, ладно, овощи добавили, добавили, значит, ну, имеется в виду, конечно, овощи, вряд ли вы будете добавлять туда м- м- кюкомба, огурец. Что касается омлета, не надо убирать из я- яиц желток. Зачем? Если Господь создал, значит, нашу, не, наши несушки, и там есть яйца, зачем оттуда убирать э- желток? Значит, может, Господь лучше знает, да, что нам есть, чего там нам не есть. Если есть яйце и белок, и желток, значит, поверьте, Господь Бог знает чуточку больше, чем автор этой горе статьи. А в пользу я яйца выступал неоднократно, неоднократно, сейчас к этой теме возвращаться не буду. Так, я не увидел мнения кардиологов, то, что написано в заглавии статьи, никакого отношения к реальности не имеют. Еще один полезный продукт на завтрак – апельсиновый сок. По данным ассоциации диетологов Великобритании, растительные станолы и стерины, которые содержатся в соках некоторых марок, снижают всасывание холестерина в кишечнике и выводят его из организма. Причем здесь всасывание холестерина? Я снова вам скажу, друзья мои, холестерин синтезируется в печени, товарищи, холестерин синтезируется в печени, холестерин синтезируется в печени. У кого холестерин? У коровы или у волка, который его съедает? Холестерин синтезируется в печени. Корова с утра до вечера кушает зелень, траву. А волк кушает корову. В чем здесь холестерин? В чем здесь, в чем здесь всасывание? Апельсиновый сок? Лучше есть. Значит, и так, раз уж говорили о клетчатке, выше автор сказал. Значит, это последнее было предложение этой статьи, так скажем. Значит, нигде мнение кардиологов не увидел. значит Высосано из пальцев название этой статьи. Абсолютно значит, кардиологами здесь и не пахнет. Значит, апельсины вы, если хотите кушать на фрукты, значит, фрукты на, на завтрак. Не совсем правильно, кстати, но если кушаете, как третье. Лучше съесть один-два апельсина целиком чем есть апельсиновый сок. Ну, понятно, без кожуры, да, понятно. Вообще, лучше фрукты есть, как третье. Не соки из них готовить. Удаляете кожуру, к сожалению, нет доверия, значит, к кожуре. Раньше вся самая полезная была вообще в кожуре, да, вот кожицы фруктов и овощей, увы, яхт, проходя через умелые руки, значит, пищевой мафии, пищевой промышленности, они превращаются в что-то страшное. Удаляете кожицу, И кушайте весь этот фрукт на здоровье. Нет, ну, друзья мои, значит, если если вас интересует действительно здоровое питание, если вы интересуетесь проблемами своего здоровья, давайте мы с вами организуем нормальную индивидуальную консультацию, платная, понятно, будет. Так что мои номера телефонов есть в в описании к этому ролику. Где-то час мы сделаем с вами, каждым страждущим, или желающим сделаем индивидуальную консультацию через WhatsApp, в течение часа, чтобы подыграть диету и образ жизни, физические нагрузки под конкретно ваши запросы. Понятно, скажем, жителю севера нашей огромной страны или юга, разные будут диеты, разные есть пищевые предпочтения, кроме того, есть разные нагрузки, жителю деревни одно, жителю города другое, человеку умственного труда, скажем, писателю, там, художнику или то, что называется офисный планктон. И, уж простите, одно, одна диета нужна, людям, скажем, физического труда, другая диета. Ну, спортсменам одна, а там, скажем, не знаю, бегуну одна диета, шахпатисту другая. Понятно. Так что что-то да, подыграем обязательно. Под, кстати, сейчас зима, значит, зимняя диета существует, в общем, все это можно организовать с помощью индивидуальной консультации, а это статьи вообще не, не ну, я не знаю, что это, ну, ну, да, в общем, не читайте это, обращайтесь за помощью, мы вам поможем, пересылайте еще статьи, друзья мои, для такой рецензии, повеселимся вместе с вами, всего вам Доброго, крепкого здоровья, помните, что любовь лечит все болезни подписывайтесь на уголок доктора, ну и не забывайте о личной консультации, а все те, кто просто хотят поблагодарить нас, это можно сделать, в описании к этому ролику есть мои реквизиты, то есть мои, наши ассоциации, да, вот, уголок доктора, это уже ассоциация фактически, вы можете перевести денежку, вы знаете, что часть этих денег идет помощь, по страждущим больным детишкам Армении России, часть, часть остается у нас, понятно, а часть мы пересылаем в соответствующие фонды. Ну пока, до новых встреч!